0: Mis queridos rockeros, arrancamos con unos viejos conocidos que se formaron a finales de los años 80, más exactamente en el año 1987, y que desde entrada con su álbum debut llamaron la atención de todo el mundo. Me refiero a los señores de House of Lords. Esa banda de rock que tenía, en principio, un futuro más que prometedor, pero que, como tantas otras bandas de la época, fue consumida por las enzimas gastrointestinales del grunge, que con el correr de los primeros años de la década del 90, comenzó a jugar de local con más y más fuerzas, destrozando toda la alegría posible. Pues bien, la semana pasada les mencionaba al sello discográfico Frontiers Music, y les decía que era un sello que rescataba a esas bandas o artistas o bien devaluados o bien pertenecientes a una segunda línea de fuego. Por ejemplo, Frontiers Music tiene en su extensísimo catálogo a bandas como Asia, Mike Trump, que es el cantante eh, de White Lion, ahora en una carrera solista más emparentada con el folk y el country, pero bastante buena, Night Rangers, eh, Boston, Pretty Maids, Cinderella, Bruce Kulick, Revolution Saints, que es la banda en la que tocan Jack Blaze, Dean Castronovo y Doug Aldrich, o sea, todos músicos gigantes y que suenan increíbles, y obviamente Frontier Music fue la encargada de rescatar a los muchachos de House of flor que actualmente cuenta entre sus filas solo con el cantante original James Christian, pero que sigue sacando discos realmente bárbaros. El último álbum de la banda es New World, New Eyes, que salió... Esta semana que pasó y del que ya habíamos escuchado el excelente adelanto Chemical Rush acá en el Astronauta del Rock. El tema con el que inauguramos el episodio de hoy se llama The Bows of Us. Otra gran canción que deja bien claro por dónde va la cosa hoy en día eh, con los House of Lords. Temas redondos, sin demasiados estruendos, todo clarito al frente y con un dejo de buena onda que hoy en día es más que necesaria. ¿Y por qué digo esto último? Obviamente por la situación del mundo, que de a poco está intentando volver a una nueva normalidad, que desde ya me parece una cagada espantosa. Porque no sé ustedes, pero yo quiero que me devuelvan la normalidad de siempre. Quiero que mi vida esté repleta de libertad. Quiero pasarme el barbijo por el culo y poder saludar a mis amistades. Con un abrazo y con un beso en la mejilla, quiero sentarme en un bar repleto de gente hablando a los gritos... ...intentando superar el volumen de la música y caminar entre la multitud hasta llegar a la barra para pedir otra cerveza. Quiero tomar mates sin que me digan que la bombilla usada por otro es algo así como una bomba bacteriológica... ...y quiero volver a ir a recitales y festivales de rock. Y justamente esta semana salió un informe estremecedor basado en una encuesta hecha en los Estados Unidos que indica que el 90% de los espacios independientes dedicados a la música podrían cerrar para siempre. Escucharon bien. 90% de los pequeños teatros y salas podrían cerrar en forma permanente. Una verdadera locura. El informe dice que estos espacios administrados en forma independiente fueron los primeros en cerrar y que probablemente sean los últimos en volver a abrir. Todas esas salas tienen por un lado cero entrada de dinero, pero al mismo tiempo tienen que seguir pagando gastos que van desde alquileres, impuestos, sueldos, todo lo que les ocurra. Y, pensamos, eh, y pensemos que estamos hablando de los Estados Unidos, que es la economía más poderosa y pujante del planeta y con una eh, catarata de shows, eh, festivales, eh, recitales eh, inagotables. A nivel mundial son los número uno de, de, del mundo del espectáculo, nos guste o no. Entonces lleven esta realidad a cualquier otro país. Yo sé que el astronauta del rock llega a muchos países fuera de la Argentina y por eso les pido a todos que se tomen dos minutos y analicen cómo es la situación de los locales medianos o pequeños dedicados a shows de rock en cada una de las ciudades en las que ustedes están escuchando este episodio. Aquí en Buenos Aires les cuento que la situación es verdaderamente catastrófica. Y les voy a contar algo personal. Mi actividad, aquella con la cual yo me gano la vida, es la publicidad. Uno de los clientes más activos de la empresa en la que yo trabajo... ...es una productora de espectáculos que van de shows de magnitud media... ...hasta, por ejemplo, traer a la Argentina a la gira Despedida de Kiss. Esa empresa semanalmente invertía millones de pesos en publicidad. Muchos de esos shows, de mediana envergadura eran los que mantenían vivos a teatros o salas de hasta 3.000 o 3.500 personas. Bueno, imagínense que desde el 18 de marzo toda esa inversión se redujo a cero, con lo cual se vendieron cero entradas y por lo tanto esos teatros o locales medianos no están viendo un peso desde hace tres meses, ni hablar de los músicos y sus equipos de trabajo, tema del que ya hablamos varias veces en el Astronauta del Rock. El otro día hablando con un amigo sobre esto y pensando en la flexibilización de las cuarentenas, le dije que más allá de estas flexibilizaciones, el panorama iba a seguir siendo inviable tanto para artistas como para los dueños de las salas y teatros por una simple razón basada en el distanciamiento social versus los gastos fijos que los dueños de los lugares deben seguir afrontando. Y en el informe sobre el que les venía eh, hablando justamente se toca este tema y ponen como ejemplo un ejercicio que presentó el dueño de un local galés llamado Hangar 18. El diagrama muestra que el local con capacidad para 376 personas si abre respetando las normas de distanciamiento social solo sería capaz de albergar a 26 almas. O sea, de 376 personas de capacidad bajaría a 26 personas, representándole al dueño del local una pérdida de 700 libras por noche de actividad. ¿Qué significa esto? O bien que estamos en los albores de una nueva era en la que los lugares disponibles para montar shows pequeños y medianos de rock desaparecerán, o que, por ejemplo, los Estados Unidos tendrá que subvencionar las actividades eh, eh, de los espectáculos hasta que todo vuelva a la normalidad. Esto último, por ejemplo, en países como la Argentina, en donde la economía ha sido destrozada por una sucesión de gobiernos inútiles y ladrones, es directamente inviable, porque obviamente hay otras prioridades. Por eso cuando yo siempre les digo que al rock lo salvamos entre todos, o no lo salva nadie, no me equivoco. Yo no pretendo que las bandas emergentes vivan de la música económicamente hablando, porque eso nunca ha sucedido. Sin embargo, espero que al menos esas bandas puedan sentir el apoyo de la gente. Porque con ese apoyo, con esa energía que podemos tirarles, escuchando lo que hacen, promocionándolos, al menos van a sentir una motivación para no colgar los guantes y seguir adelante. No esperemos que las cosas se solucionen solas, o que venga un ángel caído desde el cielo a enaltecer y a poner en su lugar al rock y a las bandas que están arrancando. Tenemos que ser capaces de hacerlo nosotros. Por un lado, las bandas que no tienen que bajar los brazos y que tienen que seguir siendo originales y romperse la cabeza para idear nuevas formas de llegar a la gente. Y por otro lado, como oyentes y amantes del rock, empujando y sosteniendo, tenemos que estar nosotros para que las bandas no se caigan. No va a ser fácil, pero ¿desde cuándo fue fácil ser rockero? ¿O ustedes piensan que, por ejemplo, a Anthrax les resultó fácil arrancar en el año 1981 haciendo lo que hacían, dedicándose a propagar su trash venenoso en un mundo corroído por la New Wave? En absoluto, señores. Pero los tipos siguieron y pelearon y persistieron hasta convertirse en una de las bandas referentes del género. Y esta semana, como quien no quiere la cosa, la banda anunció una edición especial y conmemorativa para el 21 de agosto a raíz del aniversario de aquel disco maravilloso que fue, justamente, Persistence of Time. Un álbum oscuro, técnico y más progresivo que sus predecesores y que sin embargo marcaría un quiebre interno por diferencias creativas con el cantante Joey Belladonna que terminaría abandonando la banda para regresar a las filas de Anthrax recién en el año 2010 en forma definitiva. El álbum Persistence of Time fue nominado en 1991 al Grammy en la categoría en la categoría Best Metal Performance y fue certificado disco de oro. La nueva edición conmemorativa se podrá conseguir en una versión que incluirá dos CDs y un DVD, mientras que también será editada en una versión que incluirá 4LP. Las 11 canciones del álbum estarán remasterizadas y la edición contará con bonus tracks como una versión alternativa de I'm the Man o la versión en vivo del tema. Time, que abre el disco. Finalmente los fans podrán escuchar también grabaciones extraídas de ensayos, sesiones de composición, versiones de canciones en estado de preproducción y mucho más material en vivo. Una gran noticia de una de las bandas que nunca aflojó, una de las bandas más atronadoras de las últimas décadas. Así que recuerden, el 21 de agosto se viene la reedición de Persistence of Time, un álbum que sonaba de esta manera. el que esta semana, qué pasó, estuvo hablando fue el bajista de Mega de David Elpson, que estuvo dando detalles sobre los avances en la grabación del sucesor del admirable Distopia. Cómo me gusta ese disco, cada vez que lo escucho me gusta más. El tipo dijo, la grabación es un proceso que pasa por diferentes estadios. Primero están las pistas básicas que en nuestro caso se componen de bajo y batería y luego sumamos las guitarras rítmicas. Después de eso avanzamos con las voces y los solos y todo el embellezamiento de los temas con guitarras extras, capas de melodías y todo ese tipo de cosas. Pero lo primero que tenemos que dejar listo es la batería y el bajo y eso fue... Eh, en lo que estuvimos trabajando la semana pasada La buena noticia es que ya arrancamos oficialmente Para este álbum estuvimos componiendo desde el año 2017 Después de nuestro último show en Argentina Hablando sobre lo que los fans pueden esperar del próximo álbum El bajista aseguró que después de tantos años y de 16 álbumes La banda siempre tiene la necesidad de intentar cosas nuevas Pero respetando el espíritu del sonido que los fans conocen Dentro de lo que nosotros hacemos hay mucho para experimentar sin traicionar nuestra esencia y después de todos estos años, cuando estamos ensayando y damos con algo que nos resulta fantástico, es muy probable que a nuestros fans les suceda lo mismo. Muy buenas noticias de una de las bandas más legendarias y adoradas del metal que el año pasado bailó con la más fea esperando que Dave Mustaine lograra vencer al cáncer de garganta que tantos inconvenientes les trajo.
1: Nobody stands.
0: Y mientras nos despedimos del maravilloso Poison Shadows de Megadeth, les cuento que la banda con la que la tropa de Mustaine giró por Europa antes del avance de la peste, Five Finger, Dead Punch, esta semana lanzó el video oficial de la canción A Little Bit Off, que actualmente eh, está en el puesto número 5 del Active Radio Chart. El video fue filmado en cuarentena en una desierta ciudad de Las Vegas en donde el cantante Iván Modi es el único ser humano dando vueltas por una de las calles de la ciudad que usualmente revienta de gente. La banda asegura que la situación actual del mundo los puso en un lugar muy raro e incómodo porque la explosión de la pandemia coincidió con la edición de su último trabajo F8, considerado por la banda como probablemente el mejor trabajo de su carrera. Nos resulta... Muy raro tener que promocionar a toda máquina este álbum mientras el mundo se dedica a contabilizar cadáveres, dijo el guitarrista Soltan Bathory. Hubiera sido insensible de nuestra parte hacer semejante promoción en estas... Eh... En estos momentos. Los negocios están cerrados, la economía se derrumba y los artistas nos vemos profundamente afectados desde el momento eh, en que los recitales y festivales estarán cancelados, quién sabe hasta cuándo. Así que decidimos hacer este video en esta circunstancia e imprimirle algo de humor para aflojar un poco la onda dramática que está teniendo a la humanidad. F8. Fue lanzado el pasado mes de febrero y fue el sucesor de Unjustice for All de 2018 y fue el primer álbum grabado, con un Iván Modi sobrio luego de enfrentar una durísima batalla contra su alcoholismo y otras adicciones. De hecho, muchas de las letras que componen el álbum se mueven en torno a la temática de las adicciones. Así que ahora vamos con esta gran canción y si tienen tiempo, péguenle una mirada al video en el que podrán ver a una ciudad como la enloquecedora Las Vegas como jamás la vieron. Vamos entonces con Five Fingers, Dead Punch y A Little Bit Off.
2: I'm a little bit off today, something down inside me is different. Woke up a little off today, I can tell that something's wrong. I'm a little thrown off today, there's something going on inside me. I'm a little bit off today, a little bit off today. I'm a little bit off today, a little bit off. See, I'm a little bit off today, I cannot put my finger on it. Got up a little off today, just to play that same old song. I don't really wanna try today, I see nothing in my reflection. I'm a feel like I could die today I'm a little bit off today I feel like I could die today Tell you why Got a really short fuse today Everyone around me fucking crazy I'm a little ticked off today A little pissed off today I'm a little bit off today I told a little white lie today I smiled and told someone I loved them I had to say goodbye today To someone that I love I couldn't even cry today I think my heart is finally broken Didn't need a reason why today I don't need a reason why today madness crashed a little bit hard today crashed a little too hard today everybody sing. Bit of today, something down inside me feels so different. Just a little bit of today, you can all fuck off today.
0: Y el cantante de los siempre grosos de Flepper, Joe Elliot, contó esta semana. Que dado el tiempo libre que tiene la banda Rey del Fucking Virus, eh, es muy probable que se concentren en la grabación de un nuevo trabajo. Recordemos que de buenas a primeras un año que en principio iba a resultar ultra ocupado para los Lepars, de pronto volvió a foja cero como consecuencia de la reciente cancelación de la tan esperada Stadium Tour que la banda tenía agendada junto a Poison, Motley Crue y Joan Jett. La posibilidad de comenzar un nuevo álbum siempre está, dijo Elliot. Si algo ha caracterizado a esta banda es que nunca se detiene. Aunque no estamos bajo los reflectores permanentemente, lo cierto es que estamos siempre trabajando en algo, componiendo o barajando ideas entre todos. Así que es probable que algo suceda durante esta cuarentena, más allá de que todavía no tenemos nada en concreto. Lo cierto es que Deflepar también está aprovechando todo este tiempo para ordenar un sinfín de material histórico que la banda eh, tiene acumulado y que eh, tienen pensado ir editando eh, poco a poco. El último álbum de estudio de Lepard data del año 2015, pero el 20 de marzo editaron el maravilloso box set de Early Years 79-81, que compila en su totalidad los dos primeros álbumes de los ingleses. Me refiero a On Through the Night de 1980 y High And Dry de 1981. Así que a los más jóvenes que estén escuchando, el, el podcast les pido que escuchen esos dos discos on through the night de 1980 y high and dry de 1981 y ahí van a entender por qué de llegó a ser lo que es hoy porque de entrada los tipos tenían en claro lo que tenían que hacer sonaban impresionantes se diferenciaban eran jóvenes tenían ganas tenían garras tenían potencia tenían canciones gancheras sonaban bien Bien producido, canciones bien compuestas. Entonces, los tipos marcaron una diferencia realmente eh, muy, pero muy grande. Eh, al mismo tiempo, el 29 de mayo se editó The Flepper London to Vegas, que trae dos conciertos de la banda que son El Histeria, de O2, que es el estadio maravilloso de Londres, y Hits Vegas, Live at Planet Hollywood, del que vamos a escuchar esta versión incendiaria de aquel disco clásico que fue Piromanía, de 1983, cuando el mundo bailaba sin miedo a contagiarse de nada y Rick Allen era capaz de tirarle dos palitos de batería al público cuando terminaba los recitales. Vamos entonces con The Flepper y photograph. La banda Fever 333 o Fever 333 esta semana salió a mover un poco la cosa y a ponerle onda y ritmo a tanta podredumbre con el genial Suprema. Así que viene a caballo de la transmisión de Long Live The Innocent que la banda realizará el pasado 3 de junio para recaudar fondos para la Minnesota Freedom Found and Black Lives Matter. Eh, a raíz del tremendo asesinato de George Floyd del que ya estuvimos también hablando en el episodio anterior. Del astronauta Del Rock. Una gran iniciativa de una banda que a mí siempre me resulta interesante. Fever333 tiene siempre un costado muy emparentado con el activismo y eh, en el caso de Long Live de Innocent, que se transmitió por el canal de YouTube de la banda y que aún se puede ver, eh, es algo realmente digno de tener en cuenta. Muy fuerte desde lo visual y desde lo musical. Realmente transmite rabia y frustración frente a los actos de atropellos a los que usualmente eh, se ven sometidas las minorías. Así que si les interesa ver algo distinto, contundente y al servicio de una muy buena causa, lo único que tienen que hacer es ingresar al canal de YouTube de Fever 333. Pero antes de eso, les recomiendo que se tomen menos de 3 minutos para escuchar esta canción realmente muy, pero muy buena. Vamos con supremacy. Born into
1: a world we will try to be free. But we live in underneath there's a supremacy. Yeah, yeah, yeah. See, I was raised in the west, where we stay stressed when they lie the half, the and I have to make an arrest. Cause we living in the shadow of the suburbs so this house going upwards i don't understand how the poor getting robbed by the rich and they calling it a handout. Oh, and it's nah. evident the neighborhood fucked up by sending letters to the president tell me can you hear us rush through the sound of the sirens and you wonder why the sweet get environment another mother shed tears at the cemetery burying a firstborn child Damn. i've been watching through the years got my nerves firing waking up screaming many me. Live. Sweat, segregated, they consider us an old threat So we hopeless, bliss. Born into Break it down into something easier to hate They are afraid of the outcome Cause a race that they call human keep evolving And they know they will get outrun That's why, huh? Till behind on the tangent Protest culture on strike like lightning Losing hold of control so we rise rising Put the muscle on but we won't stay silent Born into the world
0: Y ahora estoy muy pero muy contento porque después de esta noticia que voy a contarles vamos a escuchar un tema de una de mis bandas favoritas. Y es que se confirmó que el documental del genial Phil Linott, líder de aquella joya irlandesa que fue Thin Lizzy, será estrenado el próximo Otoño Boreal. Phil Lynott's Songs for a While I'm Away incluirá entrevistas a Eric Bell, Adam Clayton, Susie 4 Hugh Lewis y James Hetfield. Hetfield, entre otros, y cuenta la historia de un joven negro de clase trabajadora nacido en 1949 que fue capaz de convertirse en la estrella de rock más importante de Irlanda. Phil Lynott era un compositor, poeta, un soñador salvaje que vivió al límite haciéndole honor a los despistes clásicos a los que nos tienen acostumbrados los rockeros. La música y la vida de Lynott, sin duda han sido extraordinarias. Y desde su muerte, allá en el lejano 1986, su legado e influencia se han agigantado e inspirado a miles de músicos alrededor del mundo. Linot eh, se vio deslumbrado por la música gracias a la colección de discos de su tío, por ejemplo. Y formó su primera banda allá eh, por 1965. La banda se llamaba eh, Los Black Eagles, en donde... Cumplía la función de eh, solamente ser cantante. Cuatro años más tarde, ya con la confianza suficiente como para tocar el bajo, Linot formaría Thin Lizzy. Lo que pocos saben es que en 1972 eh, el músico estuvo a punto de abandonar eh, Thin Lizzy para formar un nuevo proyecto, escuchen, junto a Richie Blackmore y Ian Pace de Deep Purple, llamado Babyface. En 1973, finalmente la banda rompería el cerco del anonimato gracias a su legendaria versión de la canción tradicional irlandesa Whiskey in the Jar, que eh, años después fue versionada muy bien también. Eh, por Metallica. Pero recién en 1976 y con la edición del álbum Jailbreak, Thin Lizzy alcanzaría el estrellato a nivel internacional gracias al impacto de ese contagioso himno llamado The Boys Are Back in Town. Después se sucederían dos trabajos eh, increíbles y mágicos como Johnny de Fox, Bad Reputation, eh, Black Rose y el álbum en vivo eh, Live and Dangerous de 1978 que es una maravilla. Escúchenlo, Live and Dangerous de 1978 de Thin Lizzy. No se van a arrepentir, es una cosa espectacular. La banda estaba trabajando sin parar en esa época y a la velocidad de la luz, con permanentes cambios en su formación y con un Phil Lino cada vez más enganchado en las... ...drogas... ...finalmente en 1983... Lino disuelve Tim Lisi... ...para sorpresa y tristeza... ...de las huestas roqueras del mundo civilizado... ...después de una breve carrera solista... ...y ya totalmente entregado a sus debilidades... ...el 25 de diciembre de 1985... ...su madre lo encuentra totalmente desvanecido... ...el 4 de enero de 1986... ...un Lino consumido por la septicemia... ...el alcohol y la heroína... ...vació sus pulmones... ...por última vez y se fue en silencio con una de las historias más increíblemente tristes de eh, la historia del rock. De acá nuestro recuerdo y quedamos a la espera del documental para poder espiar más en detalle la vida y la obra de este genio inolvidable. Y ahora para tener una dimensión de la ductilidad de Lino. A la hora de componer, vamos a escuchar esta canción sublime de su álbum solista Solo in Soho de 1980 con Mark Knopfler de Dice Traves en guitarra. Vamos entonces con King's Call. It was a
3: Everybody was crying, see black like sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store, and I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close, close friend. Now some people say that they that ain't, right, ain't right, and some people say nothing at all, I see. In the darkest of night, You can always hear the king call You can always hear the king call Well, they put them away in Memphis Six feet beneath the clay Everybody was crying Everybody said it was a plain gray day me, I went to the liquor store And I bought another bottle of wine and another bottle of gin I played his records all night And I got drunk all over again Now some people say that that ain't right, that ain't right. And some people say nothing at all I say nothing. But even in the darkest of night You can always hear the king call Always in a key call Now the stage is bare, and I'm standing here. You can always hear the kick call. You can always hear the kick as well bring the call.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento que muchos esperan episodio tras episodio, cuando la sangre nueva y en ebullición invade nuestros oídos para contarnos historias que todavía muy pocos conocen. Y hoy nos están visitando los amigos de Nanga Parbat, una banda formada en el año 2013 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Y para los oyentes del interior del país o de otros países, les cuento que hablar de Aedo... Eh, es hablar del oeste del Gran Buenos Aires y que todo lo que viene del oeste tiene impregnado el aroma del más sudoroso y huevoso rock and roll. Así que, como buenos representantes de esa jungla rockera, los Nanga Parbat vienen gastando los senderos del underground porteño sin descanso y a paso firme. En el año 2015 la banda fue telonera nada más ni nada menos que de cabezones y después de un hiatus de tres años en el 2000, 19 deciden volver con todo y con la producción de su primer demo del año 2019 Bajo el Brazo que incluye tres canciones y al que poco tiempo eh, después se le animan con un segundo demo llamado Vicios y Deidades esta vez con dos temas nuevos ambos trabajos los pueden encontrar en Spotify. Lamentablemente los planes de grabar su primer álbum en 2020 quedaron en stand-by gracias a esta puta pandemia que tanto mal nos está haciendo desde hace meses. Pero calma, porque todo pasa eh, como también decía aquel enorme filósofo argentino llamado Don Julio Grondona. Nanga Parbat está formada por Eddie Moreiras en voz y guitarras, Lucho Bogado en bajo y coros y Manucho Stollerman en batería. Así que ya saben, la banda se llama Nanga Parbat. Tiene dos trabajos publicados en Spotify y además los pueden visitar en Facebook, YouTube y en Instagram. Así que sean buenos ciudadanos del universo rockero y vayan a tirarles la mejor de las ondas para que no aflojen y sigan creciendo. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelroca.com. Anota elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo su propuesta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con Nanga Parbat y el tema Cuando cae el sol, que además te cuento fue incluido en un compilado de bandas emergentes a nivel internacional por el sello Argy POP RECORDS. Seguramente, a raíz de la inminente edición de su biografía, Confess, el eh, dios del metal, Rob Halford, cantante de los fabulosos Judas Priest, es que está bastante más locuaz y presente que de costumbre en los medios, haciendo siempre una serie de declaraciones más que interesantes. La semana pasada, por ejemplo, aseguró que su ausencia de 11 años de Judas Priest le resultó muy importante y que lo ayudó a enfocarse en lo que en realidad le interesaba. Durante ese tiempo, Halford trabajó en varios proyectos solistas, incluyendo los extraños Fight y eh, Tú. Además, en aquella época de pausa fue que decidió contarle al mundo su condición de gay. Halford dijo, probablemente diría que mi salida de PRI se debió a una serie de circunstancias muy similares a la de otros cantantes amigos que necesitaron en algún momento, encarar un viaje en solitario de redescubrimiento. Creo que en mi caso fue una decisión muy importante, porque al final, es como dice la canción, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Internamente fue muy difícil alejarme de la banda para la cual yo vivía, y al final las cosas se pusieron en perspectiva y eso me llevó a volver al lugar en el que tenía que estar. Judas Priest es la banda en la que necesito estar. Es la banda que significa todo para mí, dijo Halford. Consultado sobre qué aprendió de sus proyectos solistas, Halford dijo que el gran desafío fue el de tener la determinación, la visión y de sostener las riendas firmes para que las bandas se dirigieran hacia donde él quería llegar. Personalmente adoro este ser de metal inoxidable hasta el más profundo de los infiernos. Sin embargo, nunca fui demasiado fan de su carrera como expatriado. Y está tan claro que el lugar de Halford es el búnker de Judas Priest que cuando volvió y grabaron Angel of Retribution esa alquimia sagrada estableció un nuevo estándar de calidad para esta máquina embriagadora de talento infinito. Vamos entonces con uno de los temas que marcó el regreso de Halford a Judas Priest World Fighting For hay bandas, mis queridos rockeros, que cometen errores profundos y que a veces resultan imperdonables para sus fans. Cuando el 27 de agosto de 2013, Avenged Sevenfold editó aquella obra maestra llamada Hail to the King, el mundo se rindió a sus pies llevando a la banda a un nivel de popularidad global de dimensiones realmente épicas. La crítica especializada los adoró y muchos sostuvieron que el álbum tenía... La genial virtud de rendirle homenaje al pasado del metal, pero llevándolo de la mano hacia un sonido más actual, subiendo la vara del género, no solo... ...para los siguientes pasos de la banda, sino también para el resto de las agrupaciones metaleras. Hail to the King arrasó los rankings, llegando al número uno en el Reino Unido y en los Estados Unidos... ...y ubicándose en los primeros puestos de muchos otros países. En con semejante suceso, el 3 de octubre de 2016, el logo de la banda comenzó a aparecer sorpresivamente... ...en las más importantes ciudades del mundo, haciendo prever el lanzamiento de un nuevo trabajo. Así fue que el 28 de octubre de 2016 vio la luz el sucesor de Hail to the King. The Stage es un álbum conceptual sobre la inteligencia artificial. El álbum marcó otro hito en la historia de Avenged Seven por en cuanto a inspiración, inquietud y creatividad. Sin embargo, The Stage para muchos pareció soberbio y grandilocuente. La campaña de marketing que lo precedió no ayudó. Y tampoco lo hizo. La duración del álbum de una hora y quince minutos... ...que llevaba al oyente a un viaje por momentos cansador... ...a bordo de temas extensos... ...como el que le da nombre al disco que supera los ocho minutos... O eh, del tema Exist, esa oda existencial que cierra el álbum con más de 15 minutos de duración. Más allá de las muy buenas críticas que recibió el disco, lo cierto es que para muchos fans la jugada fue bastante desconcertante eh, y las ventas terminaron siendo desalentadoras para las expectativas de la banda, que meses después hasta hizo una seria autocrítica respecto de la manera en que habían encarado todo el proceso de lanzamiento y promoción del álbum. Con lo cual... Cuando esta semana la banda anunció que ya estaban trabajando en el sucesor de The Stage, el mundo de la música, paró la oreja. La banda no dio detalles sobre cuán avanzado está el proceso, pero aseguró que tienen bastante material para ir dándole forma. Esperemos que la situación actual del mundo no sea otra excusa para un nuevo álbum conceptual y que en cambio elijan el camino que mejor les calza, ese de canciones de factura perfecta y que lo llevó a ser una de las bandas más importantes de su generación. Un gran signo de interrogación se cierra sobre el futuro de Avenged Sevenfold y solo ellos dirán si son capaces de volver a estar a la altura de canciones como la que vamos a escuchar ahora. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a viajar en el tiempo como muchas veces les propongo. Los damn Yankees fue un super grupo formado en la agonía de la década del 80, cuando en 1989 se juntaron Tommy Show de Sticks, Jack Blades de Night Ranger, Ted Nagen y Michael Cartelone. La banda editó dos álbumes de estudio, damn Yankees de 1990 y Don't Threat, de 1992, que tuvieron bastante éxito llegando respectivamente a los puestos número 13 y 22 de los rankings en Estados Unidos. Después de la edición del primer álbum, la banda giró incansablemente durante 18 meses con bandas como Poison, Bad Company y Jackie. Sin embargo, en el año 1994, Ted Nugent da un paso al costado para revitalizar su alicaída carrera solista, dejando a Show y Blades... Eh, a la buena de Dios, aunque los huérfanitos se juntaron y editaron el álbum eh, muy pero muy olvidable, Hallucination, eh, en 1995, bajo un muy original eh, nombre de banda, Joe Blades. En fin, pues bien, esta semana Tommy Show fue consultado sobre una posible reunión. Eh, de los Dam Yankees, y dijo lo siguiente, para empezar nunca nos separamos y seguimos siendo muy buenos amigos, así que quién sabe, es difícil porque en mi caso trabajo muchísimo con sticks y hacer algo con Dam Yankees me obligaría a poner a los miembros de Sticks en un paréntesis. Sin embargo, cada tanto coincidimos en el mismo escenario. Sobre si siente que hay asuntos que quedaron incompletos con los Damn Yankees, Joe dijo que siempre se puede hacer algo más y algo nuevo, con lo cual la posibilidad de hacer algo juntos a nivel creativo siempre está. Así que para recordar a esta banda fugaz pero muy interesante hoy les voy a compartir un tema bárbaro del segundo álbum de Damn Yankees que pinta de cuerpo entero ese estilo musical que tan bien hacían y que hoy tanto se extraña. Vamos con Where You're Going Now.
1: There's a face in the mirror And you close your eyes Much easier to turn away Than to take a look inside So you're thinking it's over Walking away Let your little world crash and burn Ooh, what a price to pay Didn't anybody tell you It's not who's right or wrong So
0: Y esta semana, amigos míos, varios artistas fueron los que salieron a comunicar que ya tienen sus discos o bien compuestos o bien en proceso de composición, pero bastante avanzados. Por ejemplo, Biff Bifford de Saxon, habló sobre el estado del sucesor de aquel gran último álbum que grabó la banda en 2018 y que lo recomiendo fuertemente, llamado Thunderbolt. No lo dejen de escuchar. Eh, producido por Andy Nip, o sea, es una masa ese disco. Muy, pero muy buen disco de Saxon. Eh, Bifford dijo, por ahora no nos estamos presionando demasiado, pero están saliendo varias cosas. Estamos grabando algunas partes y tenemos 11 canciones que están compuestas y listas para ser grabadas. Yo estuve a cargo de prácticamente todo el proceso de composición y ahora estamos esperando el fin de la cuarentena para ingresar al estudio y avanzar con la grabación, dijo Bifford. Por otro lado, el cantante de Overkill, Bobby Blitz Ellsworth confirmó que la banda ya está trabajando en el material que conformará su próximo álbum. Blitz aseguró que las nuevas canciones son la progresión natural a su último laburo, The Wings of War, de 2019. La banda ya tiene 10 canciones en varios niveles de avance, en los que siguen trabajando para terminar de darle forma y aseguran que el actual estado de las cosas le dará tiempo extra para cuidar todos los detalles al extremo. La idea de la banda es lanzar el nuevo álbum en abril del 2021 y el proceso de mezcla eh, arrancará a mediados de diciembre y estiman que estará terminado los primeros días de enero. Y otro que también tiene el pollo terminado y con el cuerito crocante eh, es el frontman de esa tremenda banda que a mí me encanta que se llama Alter Bridge, el señor Miles Kennedy. El músico contó que la cuarentena le dio la oportunidad de terminar su segundo álbum solista, que será el sucesor del acústico Ear of the Tiger. Mi próximo álbum está prácticamente terminado, aseguró el cantante. Según Kennedy, el álbum será bastante más eléctrico y guitarrero que su predecesor. Eh, será un álbum más duro y más fuerte y con bastante presencia de guitarras eléctricas. Kennedy tiene... Un álbum, el álbum este en el que está trabajando lo tiene prácticamente todo demiado y ya comenzó con los trabajos de preproducción. Así que, mis queridos rockeros, hay grandes discos en estado de desarrollo uterino y como buenos amantes del metal que somos, el advenimiento de pequeños demonios encolerizados no puede más que llenar nuestros corazones de felicidad. Y mientras esperamos a que estos nuevos vástagos infernales den a luz les propongo, escuchar este asombroso villancico de 2017. Vamos con Overkill y Mean Green Killing Machine. ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero también como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de pegar el último grito clamando venganza, como siempre les tengo una yapa de último momento para que nuestro divorcio semanal no sea tan espantoso e insoportable. Y es que esta semana los Nuff Nuff estrenaron un nuevo tema, la canción Broken Love que es un adelanto del próximo álbum de la banda, de la banda Brainwashed Generation, que saldrá a la venta el próximo 10 de julio vía Frontier Music y que será el sucesor de aquel disco de 2018 llamado Diamond Boy. Nuff y Nuff nos tiene acostumbrados a esos sonidos de hard rock tan típicos de la década del 80, con canciones que siempre son un deleite escuchar. Del álbum, escuchan participan nada menos que Dax Nielsen de Chip Trick, Mike Pornoy y Steve Ramone. Originalmente formados en 1984, Navs y la banda eh, despegó finalmente en 1989 cuando eh, su disco homónimo se convirtió en un mega éxito gracias a hits como New Thing y Fly High Michelle. Pues bien, mis queridos rockeros, luego de una larga carrera con más de una docena eh, de muy buenos discos, hoy me despido hasta el episodio que viene con Broken Love, lo nuevo de Navs y Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. No se dejen arrastrar por la locura. Todos los días escuchen un poco de rock and roll. Llamen a sus amigos para ver cómo la están llevando. Y siempre recuerden que aunque parezca que no, cada día estamos un poquito más cerca de que todo esto pase. Cuídense mucho y que viva el rock.